0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Podcast eures Vertrauens, wie immer mit mir und der wunderbaren Margot. Morgenstern, was geht?
1: Okay, okay. ich lasse dir noch ein bisschen Raum zum Husten, das ist ja auch wichtig bei der Begrüßung. Ja. Und sie hören den erkrankten Daniel Brost.
0: <lacht> naja, den, Neu den neuen Altkanzler, menthol rauchenden Helmut Schmidt, Daniel Brost.
1: Hast du wieder mit Rauchen angefangen?
0: Nein, wirklich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre. Es war
0: nur. Nee, nee. Wie lange bist Arzt du jetzt schon
1: ohne, ohne Rauchy?
0: Ähm, ohne Rauchi bin ich jetzt schon seit, ähm, lass mich nicht lügen, August letzten Jahres.
1: Hör mir äh. auf, Respekt, ja. Respekt.
0: Und seitdem auch schon einige Male sehr voll gewesen, was ja den äh, Zigarettenkonsum begünstigt, ja. aber ich konnte widerstehen. Sehr aber gut. es gibt ja Ersatzrauch, da hast du mich ja schon das ein oder andere Mal dabei beobachten dürfen <lacht> und vielleicht hat man deshalb nicht so viel Lust auf eine Zigarette. <lacht>
1: <lacht> ja, davon kriege ich ja Kopfschmerzen. Das ist ja das ist, ist auch ein Zeichen des Alters wahrscheinlich. Ja, Finde ich ja. auch geil, ne, dass ich dann von solchen Sachen Kopfschmerzen kriege und kein Wein mehr trinken kann, weil ich davon Sodbrennen kriege, aber Wodka geht.
0: Das ist, es ist gut. auch irgendwie die,
1: sympathisch von meinem
0: Körper, finde ich. Finde ich auch. Die elementaren Sachen funktionieren. Aber das geht, <lacht> ey, ne, das geht jetzt wirklich auch los. Ich habe jetzt gemerkt, seit ich 30 bin, seit zwei Wochen, kann ich ganz schlecht Luftschokolade essen. Ich muss es, ich darf es nicht auf Saale nicht sagen. Was ich für Luftschokolade? Schokolade? Luftschokolade. Kennst du etwa nicht Luftschokolade, zum Beispiel von Marken wie Milka? Da sind in den Kammern sind Luftlöcher sind drin und das macht die ah, Schokolade mega fluffig. Die sehen so und, aus
1: wie Musoschokolade quasi in Fest.
0: Genau, wie kleine Wölkchen sehen ah, die ja, aus im Prinzip. Ja, okay. Und wenn ich das jetzt esse, bekomme ich auch ganz doll Sodbrennen. Das ist komisch. <lacht> ja.
1: Wegen der Luft dann wahrscheinlich.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Ich das ist ja dann so ein Luftgasgemisch
1: oh, im, äh, das, ja, im Magen
0: und deshalb äh, wird wohl. Der wird wohl der Motor gezündet, sage ich mal, und dann proppert oben ein bisschen raus. Ich Saft. hatte,
1: ich, da fällt mir gerade ein, ich hatte mal so ein Meeting in einem äh, Tonstudio, wo dann äh, so Menschen äh, Musik aufgenommen haben, so, so Reggae-Musik. Das soll jetzt nicht irgendwie klischeehaft klingen, aber mit der Person hat, äh, war dann, ging das Gespräch in die Richtung, dass er gesagt hat, er trinkt nichts mit Kohlensäure, weil dann würde er ja Säure in seinen Körper schütten. Das kann ja nicht Absolut. gut sein. Das war interessant.
0: Ja, das, das sind so Momente
1: ich, ja. im Berufsleben, wo man sich dann doch denkt, warum habe ich nicht die Bankausbildung gemacht?
0: Ja, wenigstens hat er nicht behauptet, Beuteltiere heißen, Beuteltiere, weil aus ihnen Beutel gemacht werden.
1: Und das ist aber auch interessant.
0: Wie bei King of Queens, beste Serie. Ja, da gibt es schon das ein oder andere Verrückte. Aber ich sag mal so, in diesen Zeiten besser die Leute denken, wenn sie Kohlensäure trinken, trinken sie Säure als sonst was. Ja. Also, wir hatten auch schon äh, äh, Präsidenten vor ein paar Jahren, die haben den Leuten empfohlen, oder hat den Leuten empfohlen, Desinfektionsmittel zu trinken. Also ich glaube, das, das ist äh, von daher
1: dann lieber schwierig.
0: So. Na dann lieber so, das war mal ein Hit von mir. Na dann lieber so, Whoa, oh oh oh, voll der Hit von mir.
1: <lacht> Ganz Deutschland kennt ihn. <lacht> One Hit Wonder Daniel. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Chartplatzierung 71.
1: Oh, ja. So
0: und wie geht's dir?
1: <lacht> ja super. Äh, ich habe ja ich, damit möchte ich auch gerne einsteigen. Ich äh, habe ja gesagt Steig 2022 ein. ist das Jahr der Veränderung und äh, da habe ich äh, natürlich arbeite ich da jetzt hart dran, alles zu verändern in meinem Leben und da gehört auch der Job dazu. Und ähm, ich habe ich hab meinen Job gekündigt, den den ich jetzt habe, und habe nach einem neuen gesucht. Und da habe ich ja schon so ein bisschen erzählt mit äh, den lustigen äh, Stellenausschreibungen, die man da so findet. Und da war dann tatsächlich doch auch eine dabei, die ich ganz gut fand. Und die haben mich dann auch gewollt. Und <lacht> erstaunlicherweise äh, finde ich, also ich habe mir so eine Playlist gemacht, darauf wollte ich eigentlich hinaus, um mich zu pushen, <lacht> weil Bewerbungsgespräche sind ja oftmals, gerade wenn da so was dranhängt, dass man so seine neue Zukunft bestreiten möchte, da ist ja auch Druck dahinter, sagen wir mal wie es ist. Und äh, dass ich da dementsprechend abliefere, weil es ist ja eine Show, die man da macht eigentlich, ähm, habe ich mir eine Playlist zusammengestellt, mit unter anderem so tollen Songs wie äh, hier Beyoncé, Formation oder Who Run The World Girls. <lacht>
0: Ja, genau. Ich lache darüber nicht, sonst habe ich direkt eine Debatte am Hals. Ich finde das super. Das Und pusht auch mich. Äh,
1: Shaka Khan mit I'm Every Woman. Also es ist alles so, was ich, was ich so richtig... <lacht> Was sich so richtig nach vorne peitscht, habe ich auf diese Liste gepackt. Und äh, ich glaube, das ist halt auch einfach das Erfolgsrezept, weil ich war so voller ähm, Euphorie von mir selbst, von allem, dass ich die dann da überzeugt habe. Und äh, da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch hättest, welche welche Songs wären für dich da auf der Playliste, damit du da mit so einem, mit einer breiten, gestellten Brust voller Selbstbewusstsein in diesen Raum gehst?
0: Also, ähm, ich glaube, sehr ähnlich wie bei dir. Ich bin ja äh, Feminist. <lacht> nee, aber also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du den Job bekommen hast. Danke. Ich finde, äh, find, die Firma hat da wirklich eine gute Entscheidung getroffen, weil sie mit dir eine sehr kompetente neue Mitarbeiterin für sich gewinnen konnten, die die Firma deutlich im Bereich Marketing nach vorne bringen wird. Vielen Dank. Und ähm, ne, ist ja so. Und äh, da kann ich nur sagen, die Songs haben wohl, die hättest du gar nicht gebraucht. Ich glaube, du hättest das auch so gerockt, aber es ist natürlich ist gut, psychologisch. dass man gerockt sagt. <lacht> ja, es, <Das> ist psychologisch. <lacht> es ist psychologisch. Es ist psychologisch. Deswegen habe ich zum Beispiel auch vor ähm, meinem letzten Bewerbungsgespräch, das war auch ganz schlimm, da halt bin ich in so einen Raum gekommen, da haben da acht, neun Leute gesessen in so einem Halbkreis. Und ich habe gedacht, geil ist ja, während Corona, da werden wir sicher nur so eine Person sein. So war es dann nicht? Und ich habe dann in der Mitte <lacht> gesessen und ja, und ich habe dann auch vorher, da hätte ich gern, glaube ich, von ABBA SOS gehört. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich versuche mir immer ähm, mit den Songs, die ich dann höre vor solchen Ereignissen, eine, eine Situation vorzustellen, die... Ähm, eintreten würde, wenn das Ereignis, was ich davor habe, nicht gut läuft. Also die Welt zusammenbricht. Welche Songs okay. würden laufen, wenn die Welt zusammenbricht, damit ich halt klarkomme? Wie zum Beispiel Der Himmel brennt von Wolfgang Petri oder so. Und dann vorher sowas hören und dann ein Bewerbungsgespräch gehen. Das pusht mich. Erst Wolfgang Petri, dann ein bisschen Kendrick Lamar und dann der Soundtrack von Creed. Eins und zwei. Und, äh, Mad World. Fight, ja, und Mad World und ein bisschen auch, äh, je nach Stimmung, eigentlich meistens nur Dienstagsnachmittags in April von Wonderwall. Da hatten wir letztens <lacht> auch eine schöne private.
1: <lacht> Der absurdeste <lacht> Abend, den ich seit langem erlebt habe, ja.
0: Ja, sollen soll soll wir, wir das kurz erzählen so am Rande? Also wir müssen ja nicht den Grund bitte erzählen, <lacht> <dass> <lacht>
1: Naja, Aber also man kann es ja so umschreiben, es war ähm, eine etwas melancholische Stimmung, ich glaube, so, das kann man gut so zusammenfassen, in die ja. ich da hineingeraten bin, äh, eigentlich wollten, ja, 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 ja. Wir, eigentlich wollten ja. wir den Podcast aufnehmen, es äh, war Freitag, ich war voller Freude, weil Wochenende ist und kam dann da in einem Raum voller äh, Melancholie und Düsternis. <lacht> und <lacht> da musste ich auch erstmal hart an mir arbeiten, dass ich da diese Stimmungsschwankungen hinkriege. Und Hast dementsprechend. Du gut gemacht. <lacht> Dankeschön, danke schön. dementsprechend gut agiere und dann sind aber so, so, ich meine, wir wissen alle, was derzeit los ist, da gab es dann solche Punkte, wo man ähm, von der Melancholie zur Wut, zur Trauer, zu. <lacht> aber dann auch, weil man sich gedacht hat, es ist Freitagabend, wir müssen ja auch ein bisschen Spaß haben, haben wir Karaoke gesungen.
0: <lacht> ja, aber es war so wirklich so, äh, von der Stimmung her, dieses Karaoke-Singen, also zumindest bei mir, war wie wenn man weinend Pralinen isst. Also so von dem Vibe.
1: Es waren Und auch wirklich die, tolle Lieder. Also ja, die, die
0: Lieder waren super. Und weißt du, was das schönste Gefühl ist, wenn man den nächsten Tag dann nochmal so die YouTube-Charts durchguckt, also so die, <lacht> was man so angeklickt hat. Und dann, ähm, naja, es war ja, es ging ja los mit so Sachen wie Apache, da war ja auch alles seitwegs im Rahmen 200 km/h. Und geendet sind wir dann mit ähm, wie, wie was, was, was war das nochmal hier? Äh, Whitney, nicht Whitney Houston, nicht I Will Always Love You. Da, wie, wie ähm.
1: noch? Doch, Was I'm every woman hast du früher tatsächlich auch ich, angemacht. Ja, genau. Und dazwischen genau, ja. war noch, I'm just more, I'm just more. Ah,
0: ja. Oh, I'm just oh, more. Aber das Lied ist Gänsehaut. Irgendwann.
1: Vor allen Dingen, also wenn das drei gerne, Menschen singen, die nicht die Tonlagen können.
0: <lacht> Richtig. Das Lied <lacht> läuft irgendwann auf meiner Beerdigung. Wenn sie ja. mich auf, das, auf den Biomüll kippen. I'm um, just more Apropos so Beerdigung,
1: Daniel, da oh, muss ich gerade reinkrätschen, weil da ist nämlich was passiert äh, das ist zwar jetzt, ich glaube, ich weiß nicht wann es passiert, aber Bachelor wir alle kennen Bachelor, das äh, tolle Format mit der Rose und der Bachelor ist ein bisschen aufgefallen, weil er bei seinem Date ähm, die grandiose wie ich finde Idee hatte ähm, seine eigene Beerdigung nachzustellen ja. Und die, weil er wollte halt mal wissen, wie die Leute dann so reagieren, wenn er tot ist. ist also ist ja auch ein nachvollziehbarer <lacht> Gedanke. Und die äh, Damen, die mit ihm auf dem Date waren, sollten ihm dann quasi so die Abschiedsrede halten, wenn er dann… Das ist so gut. Das ist, also das hat mich auch sehr an dich erinnert, weil du ja ständig davon sprichst, wie deine Beerdigung aussehen sollte, welche Lieder dort <lacht> gespielt werden. Also das ja. wäre auch für dich, äh, ne, ne, wenn du mal wieder irgendwann daten solltest, wäre das ja auch ein tolles Ding. Einfach mal so, so man sitzt im Café und dann stellt man so die Frage, ja, wenn ich jetzt tot wäre, was, was würdest du denn da über mich sagen? Finde ich ein cooler Move
0: irgendwie. Ach so, nur, die haben das nur in der Theorie besprochen. Ich habe gedacht, Nee, der hat, hat im so. Sarg gelegen. Ja, super. Ja, der, auch so, das Ganze so ein bisschen haptischer zu machen.
1: Ja, man muss noch dazu sagen, die sind ja gerade in Mexiko und da ja. gibt es ja den Tag der Toten und das haben die so ein bisschen ja, ja. nachgemacht. Weil das ist ja auch ah, immer ja. cool, wenn die Mädels sich dann so ähm, hier diese tollen Totenkopfdinger ins Gesicht malen können und so bunt und so. Also so kulturelle Aneignung dies, das äh, ist ja immer geil, zieht und äh, da lag er dann, dann tatsächlich in einem äh, Sarg
0: Ja, ich finde so gegen Ende, dann merkt man auch wo die Gefühle wirklich sind, ne? wer hat einen <lacht> wirklich geliebt, wer wollte nur den Fame abhaben, aber sag mal, ist das der Bachelor der auch Lieb meinen Lieblingssatz gesagt hat, jetzt ungeküsst kommt keiner weiter <lacht> ja, Also erst recht, es ist bald Halbfinale ich bin drin ich, ich glaube, das war der,
1: der mit den äh, mit den Schwänen Menschen verprügelt hat. War das nicht der? N nee, der das war ein
0: An nee, das war der. Der hat gesagt, 100 pro dass er ist keine weiter äh, das Halbfinale, die er nicht mit der er nicht einmal mindestens abgedrückt hat. Der ist aktuelle
1: ja Bachelor so. hat das gesagt, ja.
0: Dieser tolle Mann. <lacht> <lacht> ist ja erstaunlich. Das kann gar nicht sein. Der ist nicht so einer. Nein, der ist nicht so einer. <lacht>
1: Aber wenn du jetzt, also wenn du jetzt in seiner Situation gewesen wärst und so sechs Damen sind da, du liegst im Sarg, was hättest ja. du dir gewünscht, was die dann über dich sagen oder also generell, wie die so die Situation machen, bewältigen?
0: Also, das ist eine schöne Frage irgendwie. Da weißt du, da kann ich wirklich in meine Fantasie reinspringen. Nehmen uns wie ein mal dickes mit Kind im Pudding. Das ist wirklich toll. Also ich hätte, also ich will, dass es sehr, sehr dramatisch wird. Ja. Ich, äh, der Sarg ist natürlich offen. Klar. damit die, die Menschen mich noch einmal in meiner Pracht betrachten können, praktisch, bevor ich dann ins Loch gehe, weil ich will mich auch nicht verbrennen lassen, also die, die sollen schon sehen, was sie da angerichtet haben, weil im Endeffekt, wollen wir ehrlich sein, habt ihr mich ins Grab gebracht, und das sollt ihr noch einmal sehen, also die Frauen, die dann vorne dran stehen, die sechs. Und, ähm, oder wie viele? Darf ich mir das aussuchen? Können es auch mehr sein? Eine für jedes Lebensjahr?
1: Der kommt kommt ja darauf an, wann du als Bachelorkandidat diese grandiose Idee äh, realisieren möchtest. Direkt also. am
0: Anfang, das fände ich lustig. Also als erste Challenge, wenn <lacht> noch alle gesehen. da sind. Nee, ich würde praktisch so, äh, das ist doch so, die, die, die Sendung geht doch immer los, dass äh, der Bachelor da vorne steht und die kommen genau. nacheinander mit den Limousinen. Genau. Ja. Ich würde da schon im Sarg aufgebarrt praktisch stehen, die Limousinen würden <lacht> nacheinander da halten und die Frauen dürften dann den Knicks vor mir machen und dann würden wir mal gucken, wer da das am besten macht. Ja, was würde ich mir wünschen? Auf jeden Fall eine Frau im Bikini, die Trompete spielt, <lacht> aber so Nullerjahre-mäßig, das im Hintergrund muss dann so ein House techno beat sein und die steht dann praktisch äh, auf so einer Box im Bikini und hat noch so einen Seemannshut an. Und spielt dann ein Saxophon-Solo auf den Housebeat. Ähm, ja, kaltes Buffet und alles am Sarg direkt. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir schnell fertig sind. Kein Leichenschmaus. Ich würde noch die Lyrik vorbereiten für die Frauen, die sie dann vorlesen können. Ah, die Frauen ähm, dürfen
1: sich nicht selbst was überlegen, was sie dir so vortragen nee, wollen. Das nee, musst ich du bin du ja also Sexist. ist alles genau. von dir durch, genau. durchgetaktet, durchgeplant. Genau.
0: Im Tod wie im Leben Sexist aber Und, du kriegst ähm, ja davon
1: auch nichts mit. Also äh, ja, eigentlich ist ja im fester, Leben auch so. Das wäre ja schöner. <lacht> <lacht> es wäre doch schöner zu wissen, äh, dass die Leute, also so was die Leute so über dich denken, als wenn du das alles so vorplanst.
0: Nee, das will ich nicht wissen. <lacht> <lacht> nee, natürlich. Also ich würde äh, ja, du hast doch recht, ich würde den ich würde so so Themen vorgeben. So Lebensabschnitte. Ich würde sagen, so du machst die Jahre 0 bis 6. Und du den Rest. Und dann, äh, und dann muss man gucken, was rauskommt. Ja, da wäre ich sehr gespannt. Nee, ich will es nicht wissen, was die Leute über mich denken. Ist auch ja auch nicht, schwierig, wenn, wenn man
1: die Leute noch nie kennengelernt hat am Anfang. Ne? Das äh, ist vielleicht in der Konzeption jetzt ein bisschen heikel, das ja. nachzuvollziehen. Dann doch dann lieber so nach die, die dem am siebten am Date beint. oder so.
0: Ja, nach dem oder die, die dann am meisten weint. Die hätte dann verloren das wird mir zu dramatisch
1: Eben sagtest du noch, du willst richtig dramatisch Jetzt ist das so ja, dramatisch wenn ich, ja,
0: ja, 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 nur wenn ich das plane Ich plane dramatisch und die anderen bitte nicht zu dramatisch weil die einzige dramatische Person in meinem Umfeld will ich sein und äh, die anderen sollen bitte rational das sein ist, und mich immer wieder runterholen Das
1: ist runterholen. nicht so schwer,
0: Daniel Ja, klar, danke, genau,
1: Margot
0: <lacht> Das stimmt, von uns beiden bin nur ich dramatisch <lacht> Schon ein bisschen naja, mehr, finde ich. Wenn du das sagst, wird stimmen. So, die, äh, ja, und bei deiner Beerdigung sechs Typen. Ja. Was würden, was sollten die machen? Oder was würdest du dir wünschen?
1: Ja, ich, also ich bin ja ein Lyrik-Fan. Äh, ich fände das toll, wenn da jeder irgendwie ein Gedicht über mich schreiben würde, über eine Besonderheit von mir. Äh, den man natürlich ganz gut äh, herauskristallisieren kann, wenn man mich äh, zwei, dreimal gesehen hat für eine halbe Stunde beim Essen. Ähm, das fände ich toll. Oder auch Songs. Also wenn jemand mit der Gitarre dann da wäre und würde dann ein Lied über mich äh, nur spielen, fände ich auch ganz großartig. Oder vielleicht auch, ich bin ja auch großes, äh, große Fanin von... Ähm, von PowerPoint-Präsentationen, wenn dann ja. jemand so die Besten, die Highlights aus meinem Leben in eine PowerPoint-Präsentation packen würde. Natürlich, so wie man es in der Schule gelernt hat, viele Bilder, nur ein bisschen Text, damit die Aufmerksamkeit auf dem Sprecher oder der Sprecherin bleibt.
0: Ähm, ja.
1: Dann, Also das fände ich auch toll.
0: Und am Ende noch nach der Präsentation einfach so ein Tierbild, wo ich danke fürs Zuhören. Ja.
1: Am Anfang vielleicht noch ein tolles Zitat, was irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Ja.
0: Das ist geil, ja. Danke mein Leben Zuhören, so in
1: 317 F F Folien, das finde ich gut.
0: Ja gut, das ist eine gute Idee. Oder mit dem Overhead-Projektor, dass einer direkt so auf den Folien schreibt, während... Äh, während Während des Vortrages, so ganz Aber dann schlecht.
1: Linkshänder ist und alles verschmiert. Das ja, auch genau.
0: <lacht> Oder so ein Medienschrank reingeschoben, wie in der Schule. <lacht> unten so DVD-Player auf Videorekorder. Und dann wird die Kassette eingelegt. Margot. Er ja, ist ja auch, Abenteuer. also es passt
1: ja so also ein bisschen, ne? Weil wir sind ja auch sehr, sehr retro und jetzt mit 30 sehr, sehr alt. Das habe ich äh, in den letzten drei Wochen auch feststellen dürfen, ich war nämlich da noch bei meiner alten Arbeit, also ich bin ja als Volontärin derzeit unterwegs und durfte da ein Praktikum machen bei einem Jugendradiosender. Und da habe ich auf schmerzliche Art und Weise festgestellt, dass ich nicht mehr so jugendlich bin, wie ich das immer gerne hätte, <lacht> weil, also, da, ich sag mal so, ich war die Älteste da vor Ort, alle anderen waren so Anfang 20 oder Mitte 20 im Höchstfall und das sind schon andere Welten. Da habe ich des Öfteren äh, zu hören bekommen, ja, danke für deine Recherche, aber das sind zu alte Themen <lacht> <lacht> ja das, <lacht> <lacht> das so, Gut, okay, vielen Dank. Wie alt waren die Themen denn? Ich, ja, nicht im Sinne von nicht aktuell, sondern ähm, inhaltlich wäre das jetzt, also ich dachte ja immer so hier, ne, Generation Z, die, die interessiert ja dann auch sowas mit der Zukunft zu tun hat, hm. weil die leben ja da noch ein bisschen länger und Nachhaltigkeit und sowas, aber es ging halt hauptsächlich eher so darum, was macht der Rapper XY, warum ist der jetzt gerade mit der zusammen und die nehmen ein Video auf? Ja.
0: Was auch nicht uninteressant <lacht> ist. Um wen ging es denn? Dardan und Haval?
1: Ich habe keine Ahnung,
0: Daniel. Weil da, die da waren heiraten so jetzt, das wird ein Traumpaar. Ich finde das mega gut, <lacht> dass die sich gefunden haben. Sehr also ich bin da dann und habe wirklich richtig schönes Paar. Ich wünsche euch alles Gute. Gut. Ja, das wird es wohl sein, das ist im Moment ein Riesenthema.
1: Ja, ich habe sehr oft in meinem Leben äh, dort in diesen drei Wochen erlebt, dass die Menschen von Dingen gesprochen haben, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. So. Und das ist ja auch für mich irgendwie schmerzhaft festzustellen, <lacht> Dass man da mit 30 schon so weit abgehangen ist von allem. Und das Geile war, wir sind, wir befinden uns im Saarland ja gerade im Wahlkampf, in der Hochphase des Wahlkampfes, weil ein neuer Ministerpräsident oder eine neue Ministerpräsidentin gewählt wird. Und äh, da ging es natürlich auch darum, den jungen Leuten äh, die Politik näher zu bringen. Ähm, also hauptsächlich sie zu fragen, was sie von der Legalisierung von Cannabis halten. Ja. <lacht> Und das war für mich auch sehr interessant, weil ich habe tatsächlich zum ersten Mal ähm, in meiner Karriere als wählende Person äh, sämtliche Wahlprogramme äh, durchgelesen Ja. und habe mir da schon so Gedanken gemacht, weil man ist ja auch, äh, ne, man… Vielleicht hat man irgendwann mal Menschen, die einem äh, aus, aus dem Uterus krabbelten und so. Und da möchte man für die ja auch eine geile Zukunft. Und äh, das sind halt so die Dinge, die mich interessieren. Oder auch, äh, wie das mit den Arbeitsplätzen ist und so. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, solche Dinge rauszusuchen, ähm, was aber jetzt hauptsächlich dann nicht so interessant ist anscheinend für das junge <lacht> Publikum. Ja, das
0: wie gesagt, Margot, guck mal, ähm, ErstwählerInnen, ne? FDP ganz vorne bei der letzten Bundestagswahl, da darf man nicht, äh, sich nicht täuschen, glaube ich. Ja, die aber
1: die haben auch, also das ist schon auch gut darauf abgestimmt. Also da muss man auch sagen, ähm, jetzt mal abgesehen von, von sonstigen politischen Ressentiments, die man vielleicht gegen solche Parteien hat, privat, persönlich, äh, ist es vom Aufbau her bei vielen Parteien schwer. Die sehen nicht so das junge Publikum, habe ich das Gefühl. Also da wird immer noch äh, Politik gemacht für Menschen in deren Alter. Und älter. Ja,
0: ja klar, weil das die Menschen sind, die wählen dürfen. Also du, wenn du halt erst ab 18 wählen darfst, warum sollst du dann Themen machen, so die groß interessant sind für Leute, die 15, 16, 17, 14 oder so sind? Das sind ja keine Stimmen. Ja, die, die machen noch nicht mal
1: Politik für Menschen, die 18 sind. Das ist ja das ja, Problem. Das
0: ja, absolut.
1: Und dann sind solche Themen wie, äh, ja, Digitalisierung und wir versuchen jetzt hier das alles so zu machen, dass jeder mal Internet hat und so, da, das zieht dann halt eher, als wenn du sagst, ja, ich finde das ganz wichtig, dass wir hier Arbeitsplätze haben, weil die jungen Leute, die ziehen ja sowieso weg. Also für die ist das ja schon safe, wenn die von der Schule kommen, dass die nicht mehr im Saarland bleiben. Und da müsste man ja eher ansetzen. Das machen das halt stimmt. viele Parteien nicht und dann verlieren die die halt. Ne?
0: Aber guck mal, unser jetziger oder aktueller Ministerpräsident strahlt doch schon aus jeder Pore raus, dass er nur aus dem Saarland weg will. Unbedingt nach Berlin irgendwann. <lacht> oder zumindest vielleicht auch so ein Volo bei Markus Lanz will der unbedingt mal machen, glaube ich. Also, der äh, Social
1: Media Hans.
0: Ja, auf jeden Fall. In den Twitter-Charts, unser Ministerpräsident mit unangenehm. Also der wirklich dieses Video ne, hat das Saarland wirklich beschrieben, wie es ist. Naja, unangenehm.
1: Na, ich finde ich find nicht, dass man das aufs ganze Saarland münzen nee, sollte, das die... ist einfach nur auf die Person und die Partei.
0: Absolut. Absolut. Also wirklich, wer als junger, also ich, nein, ich, dazu äußere ich mich nicht. Ich finde es aber äh, bemerkenswert. Die
1: und fleißige Menschen mögen diesen Menschen auf jeden Fall. Also da, ist, ja. da hat er seine Wähler jetzt. da Ja, es ist ja, schon ist, interessant. Ja, Hauptsache ist,
0: ist authentisch. Ich sag mal es, so, Hauptsache ja. ist es authentisch.
1: Aber ich finde es schon äh, interessant, wie man seinen, seinen Wahlkampf selbst so krass torpedieren kann, indem man ein kurzes Video da reinstellt. Und da ist halt für mich als, als Mensch in der Marketingbranche also, da stellt sich für mich immer die Frage: Ist denn da niemand, der das kontrolliert? Sagt denn da keiner, Hans, bevor du das rausschickst, lass mich das nochmal kurz durchwinken, ob das so in Ordnung ist? Da muss doch, also, da muss doch irgendwo Kontrolle sein.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, auf vielen Ebenen nicht der Fall. Da täuscht man sich. Das habe ich mir auch schon mega oft gedacht. Und ähm, wir sind ja auch in der Provinz. Und das kann auch keiner von sich abschütteln, auch keiner von den PolitikerInnen. Die machen jetzt hier auf Weltmehr nicht, aber eigentlich ist das nicht so. <lacht> nee, Quatsch. Ja. Aber weißt du, was ich im Saarland wirklich schwierig finde? Also diese Parteienlandschaft, die wir hier jetzt haben, so, die ist ja grundsätzlich eigentlich so wie in jedem anderen Bundesland. Aber es ist trotzdem super schwer, hier überhaupt zu wissen, finde ich, wen man wählen kann. Also wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen linksalternative eingestellt ist, Ne, dann ist es mega schwer, weil diese Parteien, die das hier verkörpern im Saarland, fast unwählbar sind von, den, von dem, was, was da so intern abläuft und was man dann auch immer wieder nach außen hört. Und äh, die, die anderen, also die, die, die Parteien zum Beispiel, die jetzt auch, die, die CDU und so, das finde ich sowieso, also kann man, kann man, ich will mich da nicht dazu äußern, warum ich das unwählbar finde, aber zum ich will nur sagen, einige Menschen, die sich da jetzt aufstellen haben lassen und jetzt wirklich mit Humanität überzeugen oder denken, sie würden überzeugen, haben 2015, 2016, als ich da schon ganz viel mit Geflüchteten gearbeitet habe, gar nicht so human reagiert auf das Ganze und fanden das irgendwie ein bisschen blöd, dass da so viele Leute gekommen sind. Aber die haben jetzt ihre Meinung voll geändert, krass. Aber egal, dazu will ich mich, wie gesagt, nicht äußern. Das ist halt Wahlkampf und dann muss halt jeder, muss sich halt verkaufen. Ist ja in Ordnung. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schwer hier überhaupt zu wissen, Wen man wählen kann, wirklich. Also ich verstehe die jungen Leute, oder also wenn du jetzt auch Erstwähler bist und sagst, ich will hier irgendwie wirklich meine Stimme abgeben im Saarland und äh, will gehört werden, dann ist das super schwer, weil die weil die Parteien intern super viel Struggle haben und deswegen eigentlich unwählbar sind, finde ich, in vielen Teilen. Und auch so eine Parteien wie die FDP, sorry, das muss ich jetzt einfach mal sagen, wenn man da so ein bisschen weiß, was da im Hintergrund abläuft, welche Taktiken und... Also ich meine, das ist überall dasselbe, aber da wird so viel, gerade den Leuten, die irgendwie sich freiwillig engagieren, die irgendwie wohltätig sich in ihrer Freizeit engagieren, ins Gesicht gelogen, nur um den eigenen Arsch nach vorne zu bringen. Also das ist natürlich überall so, aber ist halt... Oder oft so, nicht überall, aber ich finde es im Saarland irgendwie sehr, sehr schwierig, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, also ich finde jetzt, ich glaube nicht, dass man das Saarland da so rausstellen kann, weil mir das auch bei der normalen Bundestagswahl so geht, dass ich nicht weiß, wen ich wählen soll, weil da überall in der Partei irgendwelche Scheiße abläuft. Von daher glaube ich nicht, dass man da jetzt das Alleinstellungsmerkmal Saarland und die Querelen in den Parteien äh, da so hervorheben kann es ist äh, dennoch interessant, also ich ja, es meine, es ist halt so, bei uns lebt äh, Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Das ist schon nicht so gut, <lacht> sind Voll, wir ehrlich. Zum
0: Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und, äh, das also ist nicht, Grund, dass die jetzt
1: aus dem Saarland ausziehen sollten, aber es spricht ja schon für sich.
0: Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die sich mal aus der Politik äh, zurückziehen würden. Aber da, da haben die Grünen genauso Kandidaten, wie jetzt auch so ein Hubert Ulrich oder so. Also das ist... Äh, alles schwierig, aber wir werden sehen. Ich werde die Stimmen auszählen, ich bin neutraler Beobachter. Ich habe
1: ja schon gewählt, ich habe die die Briefwahl genommen dieses Jahr wieder, weil ich dachte, es könnte ja auch sein, dass da jetzt bald eine Krankheit auf mich zukommt, die wieder große Kreise zieht und viele Menschen schon nochmal betroffen hat. Und weil ich ja, ich bin ja eine lupenreine Demokratin und ich möchte es auch unterstützen, das System, da habe ich dann die Briefwahl genommen, um sicherzugehen, dass meine Stimme, die ja so viel ausrichten kann, dass die tatsächlich auch gezählt wird.
0: Ja, hoffen wir <lacht> da es. Aber das Blöde ist ja dann immer,
1: das Blöde ist immer, dass du sich ja so, ich entscheide ja auch gern manchmal aus dem Bauch raus, ne? Wenn ich dann da in der Wahlkabine stehe und äh, diese, gehypt von diesem Gefühl, dass man jetzt die gelebte Demokratie in sich hat und nach außen tragen kann, ähm, das habe ich ja dann nicht. Und manchmal... Ähm, ist man dann ja da auch so wild und wählt dann irgendwas anderes, als man sich vorher vorgenommen hat. Und ja. da musste ich jetzt überlegen. Ich musste mich festlegen und damit jetzt auch äh, zurechtkommen, wenn irgendjemand Scheiße macht. Also...
0: Voll das, also das, das kenne ich, seit ich das erste Mal wählen war, dass man damit klarkommen muss. Nee, voll, du hast, ich meine, ich wollte auch eben da nicht so ein rent machen, du hast auch recht, ne? aber natürlich kann man das nicht nur auf die Landtagswahl im Saarland beziehen, auf Bundesebene ist das ähnlich, das würden anderen Bundesländern genauso sein. Aber ich sag mal, ich kriege das hier halt so natürlich deutlichst mit, ne weil man dann irgendwann hier lebt und weil man auch irgendwie so ein bisschen am Rande in dem Game mit drin ist und auch so beruflich und so. Und was, was man da hört oder beziehungsweise was auch einfach in der Zeitung steht, naja, ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig hier im Saarland bei der Landtagswahl, da geht es wirklich um das kleinere Übel, nur, und da ist es schlimm
1: für mich immer. Aber ich habe schon ein bisschen ja. Bock, äh, mich politisch zu, zu engagieren irgendwie. Ich hätte, äh, ähm, habe ich letztens noch drüber nachgedacht, äh, mich einer Partei anzuschließen und da, weil ich bin ehrlich, Daniel, ich habe Bock auf Konfrontation und Streit. Und ich glaube, da ist man richtig in so einer Partei aufgehoben. So sich so, so durchboxen müssen, Leuten die Meinung sagen und mit dem bis aufs Messer streiten. Da habe ich richtig Bock drauf. Weiß auch nicht. es ist ja auch das Jahr der Veränderung. Da war ich ja früher nicht so. Vielleicht liegt es daran, dass ich das dann so ein bisschen auskosten möchte. Und ich finde auch diese Ansprachen auf der Straße an wildfremde Menschen, die einfach nur einkaufen gehen wollen, da wäre ich gern so der Störfaktor, der nervende Part. Das kann ich mir auch gut vorstellen bei mir,
0: ja, den Leuten das. auch so
1: hinterher rennen.
0: Ja, auf jeden Fall, mach das. Also ich glaube, da hat man im Saarland ganz gute Chancen, sage ich mal, ohne Proben nach oben. So haben das hier schon mehrere Leute geschafft, also gib alles. Ich glaube, da hast du wirklich Chancen. Reden kannst du, fertig. ob Das reicht dir. Dicke.
1: <lacht> ist ja tatsächlich so. Und das fand ich ja immer sehr sympathisch an uh, Tobias Hans, dass der 18 Semester lang studiert hat, ohne einen Abschluss zu haben. Jetzt ähm, kommt, also ist bei mir nah dran. <lacht> von der Semesterzahl her. Und, äh, aber es zeigt ja auch, dass du irgendwie, ähm, man muss sich nur gut verkaufen können. Und da bin ich ja, ja dann auch Profi wieder drin. Äh, Inhalte brauche ich nicht so. Für Social Media reicht das Verkaufen.
0: Ja, also da, da gibt es ja einige KandidatInnen, die da ewig studiert haben ohne Ziel und Zweck und uns jetzt erzählen, wie das Leben läuft. Also ist doch in Ordnung. Finde ich gut. Und du bist doch in dem richtigen Alter jetzt dafür. <lacht> und äh, von daher... Ich
1: bin in dem richtigen so Alter, die die jungen äh, Belangene nicht mehr wahrnehmen zu können. Das finde ich Richtig.
0: super. <lacht> also, <ja>. toll. <lacht> und äh, du bist eine Frau... Das heißt, die Parteien werden ganz klar bestimmt, die eine oder andere wird zu dir sagen: Wir stellen dich auf, weil du bist eine Frau, wir sind mega äh, hier, äh, wie sagt man, divers und so. Das wird ja dann, das wird ja einfach so besprochen. Und nach außen wird dann aber gesagt, dass das nur um die Kompetenzen geht. Ist doch in Ordnung. Also, da hast du hast richtig gute Chancen.
1: Ja, also, wenn ich Nutznießerin der Frauenquote bin, habe ich nichts dagegen, bin ich ehrlich.
0: Und hier ginge das. Ich würde es dir wünschen, wirklich. Also. Dann gehe ich, geh ich aber genau in die gegenteilige Partei, einfach, dass wir uns dann immer fetzen können. Aber ich glaube, das wäre schwierig.
1: Es <lacht> wäre in der Tat schwierig, glaube ich. Aber das ist ja auch, also das sind ja solche Berufe, die auch ein Türöffner sind für so, so kommunale Sachen. Und, ähm, dass man da vielleicht auch mal das eine oder andere mal irgendwo landet, wo man früher nicht dachte, dass man da hinkommt und mit den Leuten zusammen Bier trinkt, das habe ich, äh, aber auch auf eine andere Art und Weise, ähm, gestern tatsächlich erlebt und zwar mit einem Radiomikrofon. Da habe ich nämlich den, äh, den Franz von Unser Ding begleitet, der, ähm, manchmal so Dörfer im Saarland besucht und ich durfte meinen, meinen Wohnort vorstellen. Und da bin ich mit dem Franz durch meinen Wohnort gelaufen und so ein Mikrofon äh, erschreckt viele, aber es gibt auch sehr viele, die erstaunlichweise viel zu erzählen okay. haben und dann waren wir tatsächlich auch bei der Feuerwehr plötzlich. <lacht> äh, durften da mit rein und mit dem Bier trinken. Oder halt auch bei einem Imbiss und haben da kostenlos äh, Pommes und er hat eine Currywurst gegessen. Also ich glaube, wir, wir müssen uns vielleicht irgendwie auch äh, so, so Mikrofon, also wir haben ja beide Mikrofone, aber wir müssen die irgendwie labeln, dass wir von, von irgendeinem Radiosender sind und dann so <lacht> durch die Gegend laufen. Da kann man viel, 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 viel mit Schindluder treiben, aber auch vielleicht öfter mal gratis essen.
0: Ja absolut, da bin ich gerne dabei. Also und vor allem, wenn es äh, Gratis-Pommes gibt, bin ich immer dabei. <lacht> Geil, da hast du deinen, das ist ja eine geile Sache, hast du deinen Wohnort äh, vorgestellt. Kann man das also? Wie kann ich das konsumieren, Margot?
1: <lacht> Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, drüber im Podcast zu sprechen, weil der äh, später rauskommt, als das abgespielt wird. Also wir nehmen ah. jetzt am Samstag auf und am Samstag wird es ausget ausgetragen,
0: wollte ich Stimmt, so quasi sagen. jetzt sogar, oder? Also jetzt um diese Zeit während wir aufnehmen, oder?
1: Ja, in einer halben Stunde.
0: Okay. Das ist der erste Part.
1: Wir haben so viel Material, dass der Franz das auf zwei äh, Parts aufteilen musste und noch ganz viel fehlt. Also es war ein sehr, sehr <lacht> ereignisreicher Tag gestern.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Willst du noch erzählen? Darfst du erzählen? Darfst du uns mitnehmen? Wie sieht's aus?
1: Ja gut, äh, wir sind halt durch äh, mein Dorf gelaufen und ich bin jetzt mal ehrlich, äh, es ist jetzt nicht so viel los. Also es gibt jetzt nicht krasse Sehenswürdigkeiten oder sonst irgendwas, aber mit der Kraft der Imagination hat man da ja <lacht> und mit Worten und mit, wie man auch schon festgestellt hat, mit dem Verkaufen <lacht> kann man ja viel machen. Und dann sind uns tatsächlich, weil wir ja anscheinend so sympathische Menschen sind, viele begegnet, die dann doch irgendwie äh, was Lustiges erzählt haben und so, dann äh, ergibt sich daraus ja dann auch wieder was. Aber gerechnet hätte ich damit nicht, dass wir so viel da hinkriegen, weil es einfach ein, ja, es ist ein normales Dorf im Saarland. <lacht> es ist jetzt nichts Atemberaubendes. Wobei, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es hier diesen großen Kriminalfall gab, wo äh, der Hirsch Hannes ein 300 oh. Kilo schweres äh, Hirschtier aus dem Wildpark geklaut wurde. Und da ja. hat uns die Feuerwehr erzählt, es ist nicht das erste Mal, dass äh, ein, ein großes Wildtier ent, äh, ent, äh, wie nennt man das? Wendet. Entwendet oder geborgt <lacht> wurde. <lacht> ja. Das ist wohl auch schon mit äh, mit den schottischen Rindern passiert die auch sehr groß, also das ist für mich faszinierend und da bin ich auch immer noch dran, ähm, da eine True Crime Podcast rauszubasteln, um da investigativ ranzugehen an die Sache, weil es ist ein großes Mysterium.
0: Ja. Das wirklich und das würde mich auch privat in, äh, interessieren, weil in diesem Wildpark, von wem du sprichst, bin ich unter <lacht> bin ich äh, Wildtierpate. Da habe ich das habe ich ja. Da bin ich von so ein paar Sachen da der Pate. Toll. Und wenn die da von ein paar Sachen bin ich der Pate. Also merkt man, meine Tierliebe ist real. Und ähm, ja, wenn da, wenn da die Dinger da entwendet werden, da, da will ich aber einen Versicherungsschutz. Bekomme ich da mein Geld zurück, wenn da irgendwie so ein Mufflon geklaut wird. Das kann ja nicht sein. Oder bin ich dann schuld, weil ich irgendwie als Pate habe ich eine Vormundschaft für das Mufflon? Ich habe mir das Kleingedruckte gar nicht durchgelesen. Da hast Muss du ich nicht richtig aufpassen?
1: aufgepasst. Ja. Das, Also da ist auch ein Part, also das System ist kaputt, ne? Das System ist, das ist schuld. Das, das System ist kaputt <lacht> einfach.
0: Und vor allem, wenn die den Wildhirsch Willi da schon rausziehen, dann machen Hannes. die bestimmt auch... Hannes. Entschuldigung, das ist wichtig für die Story. <lacht> dann machen die auch bestimmt vor so einem Muffler nicht halt, diese Schweine. Ihr ja, Schweine! Die machen 100 Bruder nicht halt. Ich habe auch Waldkauze, bin ich auch Pate. Die machen, ich bin, das... das ich kann nachts nicht mehr schlafen. Wir müssen da hinfahren.
1: Also mich, ja, können wir gerne machen. Ich finde es da toll. Ähm, die Frage ist hm. aber, hast du dir selbst diese <lacht> <lacht> Hast du dir selbst diese Patenschaften organisiert oder wurde dir das zum Geburtstag geschenkt?
0: Nee, ich habe mir die selbst organisiert und habe aber auch schon diverse Patenschaften verschenkt. Ah ja. Mir wurde noch keine Patenschaft geschenkt. Das stimmt wohl. Vielleicht das schenke ich, ich dir mal so einen machen. Stern. Der meinen Namen trägt. Genau. <lacht> und eine
1: gestrickte, eine gehäkelte Mütze.
0: <lacht> oh ja, Das die aber ist das endlich wieder ein <lacht> Grund, mich zusammenzuschlagen.
1: Geil. Ist das aber so ein Geschenk, worüber man sich freut? Ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht. Eine wenn gehäkelte jetzt, Mütze? Nee, so eine Patenschaft. Wenn, wenn mir jetzt jemand, ähm, oder so ein Stern, wenn mir da jetzt jemand so was schenken würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt so große Freude in mir hätte.
0: Also ich äh, habe das zwei Personen geschenkt, einmal meiner Lebensgefährtin und einmal meine besten Freunde, die haben sich beide sehr, sehr gefreut. Das weiß ich, die würden mich nie anlügen. <lacht> <lacht> ja. Nee, die cool. sind auch, die sind auch so eine Naturtypen und die sind auch sehr, sehr, die lieben auch sowas dann, da irgendwie dann zu sagen, die sind jetzt hier naturelle Paten mit äh, Erfahrung und mit Mufflonerfahrung und ähm. Da hängt jetzt so eine Plakette, da steht der Name drauf, da dürfen die dann da hingehen und sagen, hey, das ist meiner. Das wird mit dem Waldkauz schwierig, weil der <lacht> meistens fliegt, glaube ich zumindest, oder gräbt, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung Schwimmen. Man sieht ihn kaum. Aber wenn, äh, dann dann kann man sagen, das ist meiner und das wird eine tolle Erfahrung, die haben sich sehr gefreut. Ja, weil man ja die, die äh, Tiere dann auch unterstützt mit Futter <lacht> und sonst nichts, aber also damit schon.
1: Hat Also ich bin ja auch immer darauf äh, bedacht, äh, großmögliche Vorteile aus irgendeiner Sache zu ziehen. Hat man da irgendwie auch die Chance, die Tiere anzukrabbeln oder darf man die mal füttern oder ist das einfach nur, dass da dein Name steht und dass die deinetwegen Futter kriegen.
0: Siehst du, du bist schon, das eben gesagt, du willst dich politisch engagieren. Du voll drin. Du machst das nicht nur, weil du was Gutes machen willst, du machst das immer nur, weil du was für dich auch rausziehen willst. Ja, genau so doch. muss man das machen. Ja, das ist völlig <lacht> richtig. Nach vorne erstmal so, boah, mir geht's hier wirklich um was, und nach hinten eigentlich. Da geht's dann, da wird's interessant. Ja, hey,
1: aber ganz du machst, ehrlich. Das ist
0: also für dich nichts. Ich finde, nee nee, 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 <lacht> nee ich stelle mich jetzt nicht in so eine Ecke. Ich finde es ja auch
1: tatsächlich, also wenn du was mit Tieren äh, hier, ne, wenn ich eine Patin von einem Tier wäre, dann hätte ich aber, finde ich, das Mindeste, dass ich das Tier auch mal streicheln darf. Ich bin ja auch an der emotionalen Versorgung des Tieres bedacht, äh, interessiert, dass das Tier Welttier. auch, dass es ja, weil es lebt doch eingezäunt, das ist doch schon ein bisschen äh, so nicht wie in der Wildnis.
0: Das da ist kann wie asiatisches Essen streicheln. in Europa.
1: Ich würde gerne mal eine Kuh umarmen.
0: Das ist ja, dann komm vorbei. Aber <lacht> ne, ne, nicht eine wilde Kuh. Gibt es wilde <lacht> Kühe? Die sind die, die ey, ey, ne, ohne Witz, ich war letzt im Wald, da waren da einige wilde Kühe, das war krass. Die haben auch wilde Euter. Nein, War's die haben die, eine kannst Kuh kein,
1: im Wald.
0: Ja, die haben wilde Euter. Und du kannst doch nicht, also du kannst doch nicht da die Wildtiere streicheln gehen. Deswegen sind es doch Wildtiere, die nehmen dann deinen Geruch an und dann fressen die sich gegenseitig auf. Weil die sich nicht mehr unterscheiden können oder weil die nicht mehr wissen, dass sie eine Familie sind.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen krass. Sind das ist das bestätigte Informationen.
0: <lacht> das sind bestätigte Informationen, ja.
1: Naja. Ich finde trotzdem, dass man da ein bisschen mehr rausholen sollte. Und das finde ich auch mit den Sternen. Also wenn du so einen Stern geschenkt bekommst, du kannst ja damit nichts machen. Außer, also noch nicht mal, ich, ich bezweifle, dass es irgendeinen äh, 15-Euro-Stern, den man da mit Urkunde kaufen kann, dass man den jemals am Himmel entdecken wird.
0: <lacht> ja, das, ist, das wird es sein. Das ist aber die beste Geschäftsidee der Welt, auch nebenbei, wie wir das schon Das sollten wir haben. vielleicht auch machen. Ich kenne ein paar Leute, die haben sich gegenseitig schon Sterne geschenkt, aber da habe ich auch noch nie eine Urkunde gesehen. Noch nie eine. Also, <lacht> das kann man ja auch einfach behaupten.
1: Wo gab man die denn? Bei der NASA oder wie?
0: <lacht> nee, die, äh, keine Ahnung, bei Zalando. Star. Ja genau, bei Zalando <lacht> oder Amazon. Da musst du ja dann einen Star-Account machen.
1: Mm.
0: Bei Deutschland sucht den Superstar, kauft man das.
1: Ja, aber das, also ich meine, dann wäre das ja ein super Geschäftsmodell für uns, dass wir irgendein Produkt nehmen oder irgendein äh, Ding und da f machen wir so eine krasse Urkunde, kann ich gestalten, ist kein Ding ähm, und das dann verkaufen und am besten nehmen wir damit dafür irgendwas, was die Leute sich halt nie angucken können oder nicht so richtig und auch ja, nicht so mit dem sich unterhalten können oder so.
0: Ja, wir, wir können ja Gravitation verkaufen zum Beispiel. <lacht>
1: Hier ist ein Stück Gravitation für dich. Oh, vielen Dank. Das ist geil. Oder, ähm, Gras, oder sowas. Ja,
0: genau, was man nicht sehen kann. Wie zum Beispiel Gras.
1: Ja, aber das, ich meine, du, das eine Grasheim, das Grasheim Karl-Günther, dass du dir aus dem Tierpark, äh, Wangerode, die Patenschaft hast. Wann fährst du da mal hin? Da kannst du ja, und vor allen Dingen, da gibt es ja dann auch so Newsletter vielleicht, wo du einmal im Monat so neue News von deinem Patenkind, dem Grashalm, bekommst. Da kannst du ja wirklich jedes Grashalm abfotografieren, das wieder, da blickt ja keiner durch.
0: Ja, <lacht> so Nahaufnahmen. Ja. Große Nahaufnahmen.
1: Und dann kannst du auch sagen, ja, also im Sommer, es war leider zu heiß, der Karl-Günther hat es nicht überlebt, äh, vielleicht jetzt eine neue Partnerschaft für den Gustav oder so.
0: Ja, eine Partnerschaft für den Gustav habe ich auch schon, das ist ja der Mann meiner Mutter, also mein Vater. <lacht> Naja, aber ist doch egal, weißt du, dann muss man halt Patenschaften machen, man muss Sterne kaufen, Hauptsache man lenkt sich irgendwie ab, ist doch egal, Hauptsache man ist glücklich und wenn man das mit imaginären Dingen ist, für die man Geld ausgibt, ohne jemals was davon zu haben, ist doch cool.
1: Ja, also so wie Bitcoins vielleicht auch.
0: Ja, genau. Das Ich glaube, Leute, die sich jetzt darüber lustig machen, die werden ihr Leben lang recht behalten, wie mit dem Internet, aber sowas, das ist mir zu kompliziert, weißt du, das war früher schon wie mit Aktien so, das da, da verliere ich direkt das Interesse. Das ist wie Hosen kaufen. Und äh, deswegen, bei Bitcoin ist das genauso. Ich, da, da muss man zu viel lesen, finde ich.
1: Ja, zu viel verstehen.
0: Ja. Das ist Deshalb. für mich auch
1: wie so eine Religion. Da verstehe ich das auch nie so richtig. Mit irgendwelchen fernweiten Dingen. Und das Geld kannst du nicht sehen. Aber es ist da und es ist der Heilsbringer. Weil irgendwann werden wir alle so bezahlen. Es ist, ist tatsächlich vielleicht so eine Religion der Neuzeit.
0: Ja, ich glaube, die Region der Neuzeit ist, ähm, was könnte die Region der Neuzeit sein? Döner Kebab, dass wir das dann anbeten. Auch aber, schön. <lacht> ja, keine Ahnung, was die Region der Neuzeit ist, vielleicht irgendwas, was Frieden bringt, <lacht> aber so, so in den Köpfen, wer weiß das schon. Was gibt's sonst noch? <lacht> wow. Ich habe äh, ich habe was aufgeschrieben.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Ähm, und das ist äh, eine eine kleine Beschreibung, würde ich sagen, der Gefühle <lacht> <lacht> mhm. des ähm, ja der Gefühle des Morgens okay. und des Vormittags.
1: Das klingt Und,
0: ja, ja. Ich werde schon wach mit diesem Gefühl. Ein Gefühl im Magen, wie wenn man Vanillepudding aß, der im Gewitter kippte. Ich fühle mich schwer. Nicht wie sonst, einfach nur fett. Nein, auch schwer. Gestern, da sah ich den Krieg im Fernsehen. Ich war vom Krieg immer gleich weit entfernt. Egal ob Syrien, Afghanistan oder Iran. Näher als vom Fernseher war ich dem Kriege nie. Doch diesmal, ich muss mich ablenken. Aus Reflex nehme ich mein Handy und lege eine Doku auf. Ich mag was über Pferde sehen. Pferde beruhigen mich. Ich selbst hatte mal eins in Pflege. Das war die schönste Woche meines Lebens. <lacht> die Doku beginnt. Die Pferde tollen über die Koppel. Moment, dieser Kaltblüte erinnert mich doch an. Ich berühre mit meinen Wurstfingern das Handydisplay und stammle. Kiko? Aber es ist nicht Kiko? Kiko ist Lasagne jetzt. Er wird nie mehr tollen. Mein Pferd Kiko ist tot. Er lief's vors Auto, der Vollidiot. Das zieht mich alles noch mehr runter. Ich werfe vor, Handy, vor Wut mein Handy weg, <lacht> mit aller Kraft, die ich habe, und es fliegt etwa zehn Zentimeter durch den Raum. Nun schalte ich den Fernseher an. Der Bildschirm ist aufgeteilt in drei kleinere Bildschirme mit jeweils acht Menschen, die damit, die untereinander kommunizieren, teilweise auf Englisch. Unten drunter läuft eine rote Bildschirm, eine und, ich kann nicht reden, eine rote Bauchbinde mit blinkender Schrift, ebenfalls in rot. Alles brennt. Ich kann mich nicht mehr lange auf etwas konzentrieren, nicht mal auf mich. Vielleicht nehme ich mich deshalb auch immer wichtiger. Ich bin Experte über mich selbst und sonst verstehe ich nichts. Mein Mikro ist ausgang, Margot.
1: Ja, schade. Ab welchem Punkt ist es ausgegangen? Warte.
0: Jetzt kann ich weitermachen. Ich mache den Fernseher aus. Ich muss mich ablenken. Was bleibt es mir da, als zu trinken? Trinken, um zu vergessen. Ich drehe die neueste Musik auf und ziehe mir Socken an damit ich im weiteren Tagesverlauf rutschfest und sicher tanzen kann. Ich bin ein güter, guter Tänzer. Früher nannten sie mich Detlef de Boost. Fürs Tanzen braucht man Alkohol. Also nehme ich mir einen Schokokuss aus dem Kühlschrank, mache ihn für fünf Sekunden in die Mikrowelle und schütte dann feinsten Eierlikör hinüber. Boah, lecker. Diesen Vorgang wiederhole ich fünfmal im Wechsel mit Schotz. Für einen Schotz nehme ich einen kleinen Schokokuss, sonst ist der Vorgang identisch. Ich will voll sein. Zum Einnässen will ich voll sein. Dann werde ich schwankend rausgehen. Sie sollen mich alle sehen. Alle sollen sehen, wie ich scheitere. Denn dann gibt es wieder einen Grund, sich abzulenken. Ihr könnt mir zusehen. Ende.
1: Ja, toll. Äh, toll. Danke. <lacht>
0: Ich hatte den falschen Text aus Versehen. Das war für einen anderen Kontext, da habe ich mich wohl vergriffen. Das sollte eigentlich was Lustigeres werden, das habe ich erst gesehen, wenn ich angefangen habe zu lesen. Naja. <lacht> so
1: läuft's im Leben, ne? Da kann man nicht immer, da hat man nicht immer so den Einfluss drauf. Ist Scheiße, ja nicht schlimm. Naja.
0: Ist nicht schlimm. Kann man auch mal so machen. Ist
1: die, die, die Menschen müssen ja auch jetzt einfach mal mit der Lyrik leben, die ihnen <lacht> geboten wird.
0: So, so heißt irgendwann die. Äh, die Autobiografie lebt mit der Lyrik.
1: Genau. Daniel, ich, ich hier, hab ja, nee, du?
0: Ich krieg hier äh, während wir wie, wie lange rekorden wir jetzt? Ungefähr so eine Stunde. Wir haben, ja. wir haben seit dieser Stunde fünf Leute aus meinem näheren Umfeld unabhängig voneinander geschrieben, dass sie jetzt alle Corona haben.
1: Ich ja, freue mich, mich gleich schon aufs wollen. Center.
0: <lacht> ja, liebe Grüße an meine Familie. Dann gehe ich jetzt halt für alle einkaufen.
1: Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich Sachen liefern zu lassen. Also nicht von Verwandten, sondern von äh, dem Unternehmen.
0: Ja, so werde ich das auch machen. Ich wohne ja neben denen, aber das ist... <lacht> das ist <erwähnt. lacht> es gibt ja auch Taxis und so. Genau. Du wolltest noch was fragen, Entschuldigung.
1: Nee, nicht was fragen, sondern ja, was, was sagen. sagen. Und zwar habe ich ja in den, also ich habe ja viel recherchiert in den letzten drei Wochen und da ist mir was aufgefallen. Und zwar ein Instagram-Account. Ich habe ja schon öfter mal so ein paar Instagram-Accounts vorgestellt, die ich äh, ganz toll fand. Und äh, der ist Kaugummi-Automaten-Saarland. Da werden äh, die Kaugummi-Automaten. <lacht> Wahnsinn, der Name lässt es schon erkennen, aus dem Saarland fotografiert und dieser Account hat über 1000 Leute, die sich das angucken, tagtäglich, wo noch überall in den Dörfern des Saarlandes Kaugummiautomaten stehen und ob die noch gehen und ob die auch wieder neu beliefert wurden, Was es ja auch ganz wichtig, wenn du da so Kaugummis von 1993 hast, die will ja keiner mehr essen, da muss ab und zu mal nachgeliefert werden und den möchte ich euch gerne ähm, empfehlen, dass sie vielleicht noch mehr Follower kriegen für so viel tollen Content. Das <lacht> ist ein, ein Service-Gedanke jetzt von mir. <lacht> die, die Frage, die sich mir jetzt aber auch stellt, also ich habe da jetzt gar nicht mehr so aktiv nach Kaugummi-Automaten geschaut. Das ist wahrscheinlich so wie diese... Ähm, die äh, Telefonzellen, die auf einmal alle verschwunden sind. Oder man nimmt sie halt einfach nicht mehr wahr, weil man es nicht mehr benutzen muss. Aber gibt es noch so viele Kaugummiautomaten? Ist dir das schon mal irgendwann wieder auf den Weg äh, über den Weg gelaufen? Weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass irgendjemand in meiner Nähe ist. Kannst du antworten also hier, oder ist dein Gerät hier, immer noch kaputt?
0: Mein Gerät funktioniert wieder. Was ist das heute, ey? Ähm, nee, wir haben hier im Dorf, bei mir im Dorf weiß ich noch genau, wo einer hängt, und den habe ich also einen Kaugummi-Automat, Kaugummi den habe ich auch immer bemüht früher, als ich von der äh, Grundschule nach Hause gekommen bin. Und ich weiß, ja, das geht den Kindern heutzutage verloren, da haben die nichts mehr von. Aber zum Beispiel diese, äh, diese runden Melonen diese Kaugummi Melonen die waren so steinhart da hast oh, du yeah. so drauf gebissen und es ähm, hat praktisch wirklich so geschmeckt wie wenn du den den Zucker presst hart ja so hat's geschmeckt genau und dann, dann sind ja auch immer die da haben auch so Backenzähne sind rausgeflogen früher gab es eh mehr süßigkeiten die sage ich mal viel schlechter für die zähne waren meinem Onkel, dem sind mal alle Zähne rausgefallen, als er zwei Storck-Riesen auf einmal gegessen hat. Die haben Ohne dann,
1: Scheiß! Die haben alle da drin gehangen. Ja, Storkriesen haben ja auch mal einen, einen Backen Wackelzahn rausgehauen. Ja, das ja. glaube ich. Ja. Dass Danke, Stork!
0: <lacht> Danke, Storck-Riesen. <lacht>
1: aber immer noch sehr lecker. Also ich, ich esse sie nicht mehr so viel seitdem tatsächlich. Aber das ist auch eine Hilfe. Also wenn ihr irgendwie, ich meine bei kleinen Kindern ist das ja so, dass die manchmal auch Angst davor haben, ihre Milchzähne so rausziehen zu lassen. Die hängen dann nur noch an so einem seidenen Faden. Da kann ich das sehr empfehlen, Stockriesen äh, zu zu geben. Dreimal täglich eine. Und vielleicht funktioniert das, nicht.
0: <lacht> ja, das. Das für die neuen Zahnärztinnen <lacht> ist das besser. Oder kennst du noch diese äh, Solero Shot? Die, die, diese, das war Eis und das waren so, das waren grüne kleine Kügelchen. Und die oh, mussten ja. dann abgeschafft werden, weil da so viele Kinder dran erstickt sind, an, angeblich.
1: Ernsthaft, krass. Ja. Und das die sind war auch doch ganz
0: oft, wenn man die aufgeploppt hat, ist die Packung kaputt gegangen, hat alles da am Boden gelegen. Das ja, doch mal das, das
1: war doch so eine Verpackung, die sah aus wie so ein kleiner Mülleimer, oder? Da war oben ja, genau, so, so ein genau. Plastikknupsi drauf und es sah aus wie so ein, so ein Mülleimer. Fand, fand, auch vom Produktdesign schön. <lacht>
0: Ja, voll. Aber da gab es einiges mehr. Oder diese ganzen, was ist äh, überhaupt diese, das war ja Schöller auch, glaube ich, oder? Diese Eismarke von Schöller, die man immer im, im Schwimmbad auch bekommen hat mit diesen Schirmen <lacht> und diesen blauen Mülleimern, die da immer rumgestanden sind. <lacht> doch, da, weißt du nicht, diese blauen Schwimmbad. Ja, ja, doch. Und dann äh, mit Ed von Schleck und so, und äh, wie das alles hieß. Das, das, gibt's das noch? Ich glaube, das gibt's noch.
1: Noch, das gibt's noch, ja. Es gibt's das ist ja doch mal noch, was, was, was ihr da
0: im Radio bringen könnt. Das könnt ihr doch mal bringen, Margot. Dann ich über bin ja jetzt nicht
1: mehr beim Radio.
0: <lacht> da könnt ihr mal was bringen.
1: Das war übrigens auch ein sehr weit gehörter Satz gestern, als wir da unterwegs waren. Ja, wir haben übrigens im Sommer noch ein Fest. Da kann das Radio auch mal kommen.
0: Ah, ja, klar.
1: <lacht> okay, Ingo, alles klar.
0: Ich hätte voll Bock, hier so einen edgy-Radiosender zu gründen mit dir zusammen eigentlich im Saarland, wie wir schon mal gesagt haben, so einen offenen Kanal, der alles anders macht.
1: Der Piratenkanal. Ja, ist, mir ist nur noch immer nicht so klar, wie man das, äh, wie man das macht, so mit der, ob man da auch Musik spielen kann oder ob man da nur durchlabern darf, wenn das so ein Internetradio-Dings ist, weil du musst ja auch irgendwie, diese Frequenzen kosten ja auch ja, Geld. Ja, genau.
0: genau, also ich hab, ich hab mich da mal informiert oder wir mit dem Studio, äh, wie das ist mit einem offenen Fernsehkanal. Und das wird dann ja auch vom Land und so, je nachdem wie das dann ist, von der Landesmedienanstaltung und so gefördert. Das bestimmt bei kann ich mir vorstellen, dass das bei einem offenen Radiokanal auch so ist. Aber wie da die Rechte sind, wie du schon sagst, das weiß ich nicht. ist und, vermutlich äh, schwierig. Viel Aufwand. Ja. ja, und es gibt ja auch schon, ich frag mich halt, ähm, es gibt doch diese ganzen City-Radios. Ja, und, stimmt. Weißt du, und ich frage mich, ob das nicht schon so eine Art offener Kanal ist eigentlich.
1: Und ob man da so? nicht vielleicht ein Dorfradio auch draus machen kann. Weil CD, ja klar, geil. natürlich, das wollen die alle, aber Dorf.
0: Dorf so von Pustahl
1: ausgesendet.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> aber es ist auch, also ich glaube, es wäre mir jetzt als Hobby auch ein bisschen zu doll, weil, also ich habe da auch einen gewissen journalistischen Anspruch. Ne? Man kann ja nicht jeden Scheiß daraus ballern. Dann bräuchten wir einfach nur einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Ähm, aber so, es, es, man hat ja auch man hat eine Verantwortung, Daniel. Ich weiß nicht, ob mir das als Hobby nicht zu viel ist.
0: Ein offener Radiokanal, ja, das ja. ist wirklich zu viel Verantwortung. Der Podcast reicht <lacht> an Verantwortung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auch die Musikauswahl, da muss man doch bestimmt GEMA und so einen Kram bezahlen und so.
0: Ja klar, aber ich hätte dann gerne so eine Hip Hop Sendung. Das würde ich gerne machen. Ich habe eben schon bewiesen, dass ich mich mit dadan und so gut auskenne, habe mhm. ich schon unter und dann äh, würde ich gerne so eine Dorf Hip Hop Sendung machen und dann lädst <lacht> du dann Saarland. auch Gäste ein. Ja genau, da wollte ich jetzt gleich drauf äh, zu sprechen kommen und dann so ein paar, sag ich mal, saarländische Upcoming Artists <lacht> 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 einfach mal einladen. Und mit denen mal so ein bisschen über Hip-Hop sprechen. Ich glaube, das würde gut ankommen. Ja,
1: ja. finde ich gut. Wenn man dem Hashtag Saarland folgt bei Instagram, sieht man auch immer ganz viele Upcoming-Artists im Hip-Hop-Bereich, die sich vom Kaufland oder so filmen. Also da ja. findest du auf jeden Fall große Talente.
0: Voll, ich kenne auch schon einen hier aus Dilling, Da ist ja die äh, Postleitzahl 763 und der rappt immer Eieiei, ai, 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 endlich fliegt plei. 763. Und da hat <lacht> er so ein Video gemacht mit einer Knarre. Aber dann haben seine Eltern gesagt, dass er das jetzt bitte wieder bei YouTube löschen soll. Das hat er dann auch gemacht.
1: Ja, so viel zum Thema Verantwortung, wenn man solche Sachen ins Internet postet. Es ja, ist schwierig. Aber wir, wir wissen ja auch, dass im Saarland, äh, im Saarland geht ja viel, ne? Da, man hat ja ständig was zu berichten, aber letzte Woche, da war ja eigentlich so für die saarländischen Medien, war das so der, der, der heilige Kral. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es Nein. ist was passiert, <lacht> dass uns, uns Menschen haben uns besucht, aus Berlin, aus der Hauptstadt ah, ja, ja. Mhm. und die saarländischen Medien sind durchgedreht. Da, ist, da hast du nur noch, wie im Live-Ticker, hast du gelesen, was jetzt gerade passiert, weil Klaas Häufer-Umlauf und seine Podcast-Kollegen im Saarland waren, um Kröten zu helfen, über die Straße zu gehen.
0: Ja, das war wirklich ein tolles Ereignis. Das ist hier die, die alljährliche Krötenwanderung. Die haben wir auch hier in Siersburg, unser Brücken. Hast du, kannst du uns berichten? Warst du da mit eurem Radiosender eigentlich?
1: Leider nicht, nee. Ah.
0: Das willst du mir etwa sagen, dass ihr euch mit einem Jugendradiosender diese Chance einfach so durch die Lappen... macht? Ich glaube, das Thema lassen? war
1: zu alt, Daniel.
0: Das wird es sein. Das wird sein, glaube ich, ja. Das wird sein. Aber wahrscheinlich ist das wirklich so.
1: Ja. Wer kennt denn auch schon glashäufer umlauf von den jungen Menschen? Niemand.
0: Ich glaube, du sagst das ein bisschen zu zynisch. Glaubst du, dass viele 17-, 18-, 16-Jährige, 15-Jährige... Late-Night-Berlin gucken? <lacht> nee. Oder sind das nur wir, die jetzt so um die 30 sind? Das ist ja, die große Frage. Wie das, viel ist,
1: das ja, ist schwierig rauszufinden.
0: Wie ist denn da, das ist doch bestimmt so die Zielgruppe vom Alter bei euch, die, also wie ist die von Jugendradiosender 12 bis 18? Äh, fünf,
1: ja, also bis 35 ist auf jeden Fall die Grenze. Also nur noch fünf Jahre, dann darf ich das nicht mehr hören.
0: Oh Mann, dann kann man das auch nicht mehr empfangen. <lacht> nicht, das <lacht> nicht.
1: Genau, es schaltet sich dann selbst. Und das Radio explodiert, wenn man es anschalten will. Nee, zu alt. Ja, aber äh, nochmal, um auf die Krötenwanderung zurückzukommen. Äh, was ich am... Der schönste Artikel habe ich in der Saarbrücker Zeitung gelesen. Da ging es nämlich darum, dass äh, der der Klassäufer umlauf äh, leider keine Kröten sammeln konnte, aber stattdessen hat er einer Assel über die Straße geholfen. Das war ein ganzer Artikel wert. <lacht> da hat die Redakteurin oder der Redakteur äh, alles ausgeschöpft aus diesem famosen Event, was man noch so schreiben konnte. <lacht> 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 Weil es war für die Kröten leider zu kalt am Vorabend, deshalb waren die nicht unterwegs, aber man kann ja stattdessen auch einer Assel helfen. Und gepaart <lacht> dazu gab es ein richtig tolles Bild, wo alle so ähm also so, also diese Euphorie dieser Menschen, die hast du so gut aus dem Gesicht ablesen können. Das war, alle haben auch den Daumen hoch gemacht, diese klassische Pose, wenn man nicht weiß, wie man jetzt gerade irgendwie für ein Pressefoto dastehen soll. Und da war einfach die pure Lebensfreude ist denen aus dem Gesicht gesprungen. Die hatten so viel Spaß bei den Terminen.
0: <lacht> ja, ich habe das Foto auch gesehen. Ja, das war wirklich, kann ich, grad, das ist, ich glaube das Wochenende, was sie vorher bei Schmidis Eltern verbracht haben, der Jakob und er, das hat denen noch am besten gefallen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Aber Saarland ist doch immer eine Reise wert. Die sollen sich mal nicht so anstellen, diese Großstadt Cowboys. Die sollen doch froh sein, <lacht> wenn sie hier mal äh, wirklich mal die Harmonie der Ländlichkeit erleben dürfen. Wir bringen hier noch die Kröten über die Straße und was machen die da hinten? Nix. Gar nichts. Euer Amtssystem läuft doch nicht. Versucht doch mal in Berlin so einen Termin zu bekommen für einen Personalamtsausweis zu verlängern. Da kann man sich drüber lustig machen. Aber nicht, wenn die hier am Saarland die Kröten über die Straße tragen. Vollidioten.
1: So nämlich.
0: <lacht>
1: ja, aber ich bin froh für jede Assel, die gerettet wurde an dem Tag.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch wichtig, weil die werden überleben.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Das sind doch so Tiere wie die ähm, Kakerlaken, die vieles überleben. Die sind, äh, da kann man sich mal was abgucken von.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Gerade aktuell den ganzen, und genau wie Kakerlaken, Asseln, Kellerasseln, die Assel. Woher kommt eigentlich das Wort die Assel? Das ist die ein sich interessantes rollen. Wort, ne? Die rollen sich ja so.
1: Vielleicht auch von Rassel. Ja, Wenn man die stimmt. schüttelt, dass die so Geräusche machen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, oder von Kassel, glaube ich.
1: Mm. Ah, die kommen die sind, da ja. ja. ja die
0: ja, Oh Gott, ja. Die Folge ist krass. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Es ist halt schwierig, nach dem Gedicht da jetzt irgendwie noch Stimmung reinzubringen. Vielleicht. <lacht> ja, ich weiß, das war vorher <lacht> schon
0: schwierig, glaube ich, heute. <lacht> naja. Ich weiß nicht. Man braucht auch mal so eine Folgen. Das macht auch nichts.
1: Ja, dann äh, verabschieden wir uns äh, hier in die Nacht.
0: Ja, aber nur, genau, ihr dürft das nämlich in Inas ja. Nacht verabschieden wir uns jetzt. Oder sollen wir noch irgendwas Lustiges machen? Warte. Ähm, warte. Ähm. Ruh. Ruh. Was war das für ein Tier?
1: Ja, das war das Tier, das sich jetzt verabschiedet aus diesem Podcast. <lacht> Okay. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>